0: dronów bojowych i rosyjskiej rakiety, którymi Moskwa zaatakowała w nocy Ukrainę. Rosjanie skierowali atak na obiekty wojskowe i infrastruktury krytycznej. Zgodnie z komunikatem wojsko zaatakowało m.in. rafinerię ropy naftowej w Krzemieńczku w obwodzie połtawskim. Strażacy ugasili pożara. Sytuacja, jak zapewniono w komunikacie, jest pod kontrolą. To są informacje TOK Kolejny sprawdzian przed Hubertem Hurkaczem. Polak dziś po południu zagra w drugiej rundzie turnieju ATP w Paryżu. Jego rywal będzie Hiszpan Roberto Batista Agut. Wczoraj churkacz pokonał po trzysetowym zaciętym boju Amerykanina Sebastiana Kordę. Odrobiłem stratę 5 w tiebreaku i miałem piłkę meczową, której się nie udało wykorzystać. Tak się tym bardziej się cieszę, że udało mi się wrócić dobrze w trzecim secie i, i na pewno dałem sobie wszystko i dalej będę walczył o awans natury. No. Churkacz w starciach z Batista Agutem ma nie najlepszy bilans. Na cztery pojedynki obu zawodników trzykrotnie górą był Hiszpan. Mecz nie wcześniej niż o 12.20. A już teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel Spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Pogoda.
0: Dziś pochmurno, ale możemy liczyć na przejaśnienia. Miejscami głównie na północnym wschodzie popada przelotnie deszcza. Na termometrach 9 stopni w Gdańsku, 11 w Warszawie, 13 w Krakowie i Poznaniu, 15 we Wrocławiu.
1: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali w hotelu Dolina Szarloty. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia to FM.
2: Poranek Radia to FM, aczkolwiek świąteczny poranek Radia to FM. Dzień dobry Państwu. Bardzo nam miło, że Państwo z nami są. Z nami, czyli z Karoliną Głowacką przy mikrofonie, Michałem Tomasikiem, wydawcą i Krzysztofem Malinowskim, realizatorem. Dzisiaj, jak wiemy, wszystkich świętych, to jasne, ale też mamy święto wegan. Tak mówię, żeby nikomu nie umknęło. 130 lata, lat temu w Krakowie zmarł Jan Matejko. 90 lat temu port lotniczy czy przeniesiono z Półmokotowskich na Okęcie, a niedługo najpewniej i z Okęciem przyjdzie nam się pożegnać. 48 lat temu Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami po raz pierwszy prowadził publiczną zbiórkę pieniędzy na terenie cmentarza. My będziemy mówić o Powązkach czy szerzej o znaczeniu nekropolii w miastach. Dziś w poranku będzie o tradycjach, o oswajaniu i wypieraniu śmierci, a także o sprawiedliwym, równym głosowaniu w wyborach o dramacie w strefie gaz- a także o neuroróżnorodności. I od razu łączymy się z panią profesor Katarzyną Smyk z Katedry Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry
2: państwu. Kiedyś wierzono, że w tym szczególnym czasie łączenia się światów, świata zmarłych i żywych, oto dusze przychodzą do domów, żeby się ogrzać, ale też pożywić. I zawsze mnie ciekawiło, jakie dania preferowały dusze.
3: Pani Karolina, Szanowni Państwo, tutaj najprościej byłoby odesłać do wieczerzy wigilijnej, bowiem pamiętajmy, że te dusze przychodziły według naszych przodków do nas, przychodziły kilka razy w roku. A nawet przypomnijmy sobie, że kilka razy na dobę były takie momenty w tym obrazie świata, w tej wizji świata naszych przodków, że te dusze właśnie, ten świat duszy, świat śmierci, świat naszych przodków zbliżał się bardzo do nas. No chociażby północ, chociażby cała noc, bo przecież kiedyś zegarków nie, 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 nie posiadano, więc to była orientacyjnie cała noc. Przed przed wschodem słońca to był taki specjalny czas, kiedy też zaświaty pomagały na przykład przy leczeniu i szeptuchy Szeptuchy, znachorki, wszystkie ważne rytuały kazały robić właśnie tuż przed. Także to a propos tego, że częściej w ciągu całego roku, no to przede wszystkim największymi dziadami jednak do dzisiaj zostały te dziady zimowe, Wigilia. Mówię dziady, ponieważ chodzi tutaj w ogóle o te święta, ważne święta kultu zmarłych, do których właśnie należy 2 listopada, czyli Zaduszki, z jego, to święto z Jego Wigilią, pierwszego listopada, który to właśnie świętujemy dzisiaj. No i tak, i, ta, i te, te dary to przede wszystkim wszystko to, co jest niepoliczalne: mak, kasze, ale też to, co pochodzi z innego świata z tego świata groźnego dla ludzi, z orbis ex- exterior, czyli z lasu. Stąd grzyby. Notabene my wiemy, że grzyby pomagają połączyć się z z innym stanem świadomości, wprawić się w inny stan świadomości. No i to wtedy też można było w prostszy sposób wejść w kontakt z drugim światem. No właśnie, dary dary to również słodycze. I tu warto myśleć o Kuti, która była kiedyś na na Słowiańszczyźnie najbardziej magiczną potrawą wigilijną. kutia, czyli znowu drobne ziarna, ziarna pszenicy, które były dopełniane miodem, a więc czymś słodkim makiem, a więc tym, co niepoliczalne. Makiem, który też jak wiemy, jak makowiny też pozwalają nam przejść na drugi świat i i, przez sen, który jest bratem śmierci, poznać, skontaktować się z, z z przestrzenią, gdzie żyją nasi zmarli przodkowie. No więc właśnie więc ta kutia, która była dziewiątą potrawą w, w czasie wieczerzy wigilijnej, z której wróżono pogodę, urodzaj na cały następny rok, rzucając opowałę, czy też, czy też właśnie darując jako słodkie, bo, ten, bo te słodkie dary miały no, złagodzić, złagodzić złości, złagodzić żale naszych zmarłych, którzy być może odeszli właśnie w takich emocjach nie, nie, nie roz, takiego, niepogodzeni, tak, niepogodzeni tak, tak, ze społecznością. No i wtedy mogli wracać, więc żeby ich wracać i szkodzić nam, bo przecież wierzono, że tak jak my, jak, jak my czujemy tutaj, to to samo nasi zmarli czują, przeżywają od chłodu przez właśnie emocje, chłodu, głodu i przez emocje tam na drugiej, po drugiej stronie. No i wtedy właśnie to słodkie, które miało zjednywać przychylność i to trzeba powiedzieć przychylność na cały rok, tak, żeby ten przodek nam nie zaszkodził, a żeby nawet jeszcze pomógł, pomógł chociażby wspierając dobre urodzaje. Ale mm, jak to,
2: jeśli mogę tak zapytać, jak częstowano mhm. duszę? Czy to odkładano gdzieś z talerza? Czy wybierano się na cmentarz? Bo to dość niesamowite jest, jak fizycznie wierzono w to, że dusze tak. przychodzą, że trzeba było uważać, żeby przypadkiem nie przysiąść na takiej duszy, bo może ona sobie siedzi na zydelku, albo może ostrożnie z piecykiem, bo tam mogą się ogrzewać. To było no niemalże fizyczna wiara w ich obecność.
3: Nie metaforyczna. No tak fizy- tak, fizyczna, fizyczna, dlatego na wieczorze wigilijnej to jest proste, ponieważ mamy też siano, które dzisiaj mówi się stajenka betlejemska, a ono pierwotnie też było dla naszych przodków po to, żeby te dusze mogły sobie przysiąść w cieple, ogrzać się troszkę, nie na powale, nie, nie, na, nie, na, pole, po, po, no nie na ziemi, tak, tylko właśnie na tej, na tym, na tej słomie. Natomiast w Odkładano też wtedy do pustego naczynia, do pustego talerza albo do osobnego garczka, ale przede wszystkim wieczerze wigilijną też zostawiano na całą noc te te potrawy na stole, nie sprzątano właśnie dla dusz. Natomiast jeżeli chodzi o 2 listopada, 1-2 listopada, bo tak to trzeba widzieć w kwestiach zadusznych razem to święto, to, to po prostu częstowano na grobach, tak? My dzisiaj to jeszcze widzimy, gdy, gdy jesteśmy, żyjemy, odwiedzamy groby w miejscowościach, gdzie mamy romskie społeczności. No to przecież tam właśnie nosi się pożywienie, no przede wszystkim alkohol, tak? Który znowu jest takim, takim prostym narzędziem do tego, żeby skontaktować się ze swoją duszą, a więc też i z duszami i z innym światem, prawda? Wejść w inny stan świadomości, mówiąc inaczej. Także to dzisiaj tak, natomiast Kościół Zachodni tutaj nas, u nas zatracił to, ale Kościół Wschodni ciągle ciągle kultywuje właśnie to częstowanie czy, czy zanoszenie powiedzmy tak drobnych drobnych pokarmów na, na groby. Po prostu na groby. My wierzymy, że to tam są nasi przodkowie. Mówi się o rzeczywistości przeniesionej, więc ten dom oni umierając zabrali ze sobą tam na grób. To oni tam żyją, tam mieszkają, znowu bardzo fizycznie. Pani profesor, a a powiedziała Pani o
2: tym, że trzeba było żyć, być w dobrych stosunkach ze zmarłymi. Czy to było tak, że oni mogli nam coś załatwić, nawet jeśli nie byli świętymi, nie mieli bezpośredniego dostępu do najwyższych?
3: Mhm. Tak, wtedy, wtedy, gdy rodziły się te wierzenia i przekonania, to ten najwyższy był, może, nie tak zdefiniowany dokładnie, hmm. jak dzisiaj mamy w kościele, w kościele katolickim czy chrześcijaństwie powiedzmy. Tak, stąd się
2: zawahałam właśnie,
3: tak, czy by tak, tak, ale, mhm. ale na pewno była to, na pewno była to taka sytuacja bardzo religijna. Czyli nie religijna na sposób kościelny, chrześcijański, tylko religijna wiara w to, że jest jakaś siła. No i teraz, co oni mogli załatwić? Najprościej widać to na takich dwóch przykładach. Nie wiem, czy zdążymy o tych dwóch powiedzieć, ale przynajmniej tak, rozpocznijmy od wizji świata. Powiedziałam trochę o wizji czasu, a teraz powiedzmy o wizji przestrzeni. Przestrzeń to jest tak, jak drzewo. To, co pień, trochę liści, to jest ten nasz świat profanum, to, co możemy my, ludzie, dostrzec z mysłami tam, gdzie my rządzimy. Na górze jest dobre, jasne sakrum, tam sięgają sięgają gałęzie do nieba, a na dole jest groźne sakrum i na tym się skupmy. Świat chtoniczny, świat śmierci i to właśnie przecież tam na dole, a więc w ziemi, my grzebiemy też naszych zmarłych i to się razem Naszym przodkom ułożyło w taki obraz, że ci nasi zmarli, ci, którzy mogą nam przeszkodzić albo pomagać, żyją właśnie pod ziemią. I i z tego wniosek, że na przykład zarządzają glebą, zarządzają urodzajem, zarządzają urodzajem zbóż. To tak to to najprościej można byłoby... Logicznie, oczywiście. I teraz dlatego, skoro oni tam mieszkają, a jest ta długa noc, dziady jesienne, czyli 1-2 drugi, drugi listopada, no to obłóżmy te miejsca, gdzie jest ich pochówek, ich mogiła zielenią, bo ta zieleń jako zieleń iglasta zabezpieczy, tak za coś ktoś kłującego, zabezpieczy te najcieńsze albo w ogóle już miejsca, gdzie nie ma granicy między groźnym sakrum podziemiem a naszym światem ludzkim, zabezpieczmy czymś iglastym, żeby przypadkiem do nas nie nie przychodziły te dusze w taki sposób niekontrolowane. Więc na pewno starano się zabezpieczyć, zabezpieczyć ten kontakt, tak żeby to jednak działo się na zasadach ludzkich, a nie na zasadach tamtego świata, który był nieobliczalny, złośliwy, świat chtoniczny, świat podziemia. Nieobliczalny, który zarządzał śmiercią, zarządzał chorobą. A
2: łączenie dziadów z określeniem dziadów wędrownych, czy to jest przypadek, że mamy podobne określenie? Czy to jednak na coś nam wskazuje?
3: Tak, to nie jest przypadkowe, ponieważ tak jak Tak jak mówimy o dziadach jesiennych, zimowych, czyli tym prastarym święcie, na podstawie którego Mickiewicz napisał swoją drugą część dziadów, tak to będzie nam najprościej. Tak? Mówi się o tym, że na, na wschodnich rubieżach naszego kraju, a nawet chodzi o Drugą Rzeczpospolitą, no to jeszcze w końcu XIX wieku były resztki tych właśnie dziadów. I to są dziady. Potem mamy dziadem nazywany jest na przykład na Wigilię wnoszony snop zboża, który stawiamy w kącie. On jest też dziadem, dziadem, a więc naszym przodkiem na przykład. To on jest tak nazywany, tak jest skojarzony. A tutaj mamy dziady, czyli generalnie przodkowie, jeszcze raz przodkowie i te dziady wędrowne to jest jedna rzecz, ale przypomnijmy sobie, że 1-2 listopada to przede wszystkim były te dziady kościelne, powiedzmy. tak, Czyli jeżeli wędrował od domu do domu w, w, w ciągu roku, czy od jarmarku do jarmarku, od odpustu do odpustu, no to na, na 1-2 listopada musiał być pod cmentarzem. To tam można było złożyć, czy specjalne chlebki przygotowywane właśnie dla, dla, na chlebki właśnie takie pobożne dla dary. Zaduszne, które im przekazywano, przekazywano jakiś grosz i oni w zamian za to modlili się za naszych naszych zmarłych. To zupełnie tak jak dzisiaj mamy wypominki, kartki wypominkowe i składanie daru po to, żeby też wspólnota, albo żeby ktoś, no właśnie, trochę wyświęcony z tej... Trochę szczególny. Szczególny, tak, tak. O takim charakterze sakrum i dziady, kościelne dziady, te cmentarne miały taką siłę, tak to tak były postrzegane w, w, w oczach na, naszych, no jeszcze nie tak dawno przodków naszych poprzednich pokoleń, ale też właśnie to była postać liminalna, ktoś, kto żył trochę z, był podobny do nas, tak już żył graniczu,
2: trochę, tak. tak. Pani profesor, wchodzę Pani w słowo, dlatego, że pora na skrót informacji, ale za chwilę wrócimy do rozmowy. Pani profesor Katarzyna Smyk jest z nami.
1: Świąteczny poranek w Radiu TOK FM Autopromocja Już dziś premierowo Tylko w TOK FM Premium Boski podcast o śmierci Zaprasza Karolina Oponowicz
2: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kodem, drzewem albo upiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
1: Boski podcast o śmierci. Tylko w TokFM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja. Reklama. Ogłaszamy żabkobranie. Za 3 złote dobieranie.
4: Kocz
0: do Żabki i dobierz Polędwicę Sopocką, Olewnik lub Ser Żółty Gołda Plastry Hochland za jedyne 3 złote, robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 złotych. Żabka.
2: Uwolnij swój czas.
1: Kierowco, bądź przygotowany na wszystko, co może spotkać Cię w drodze i na parkingu. Poznaj wideorejestratory Garmin Dashcam, które wyróżnia solidna konstrukcja, świetna jakość nagrań i automatyczne wykrywanie zdarzeń. Twoje auto jest bezpieczne, nawet jeśli nie jesteś w pobliżu, dzięki funkcji ochrony parkingowej, umożliwiającej podgląd na żywo. Wideorejestratory Garmin Dashcam. Dostępne w Media Expert już od 450 zł.
2: w
0: 21. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Polacy będą gdzieś tłumnie odwiedzać groby swoich bliskich. W wielu miastach do największych cmentarzy kursują dodatkowe autobusy i tramwaje. Policjanci zachęcają, by korzystać z komunikacji miejskiej, bo ruch w okolicach cmentarzy będzie utrudniony. Ruch turystyczny pod Tatrami na przedłużony weekend związany z Dniem Wszystkich Świętych jest umiarkowany, przekazał Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Obłożenie w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych szacowane jest na poziomie 40%. Jeszcze w tym tygodniu do Izraela pojedzie sekretarz USA Antony Blinken. To jego kolejna podróż na Bliski Wschód. Blinken w Izraelu ma spotkać się z członkami izraelskiego rządu. Więcej w informacjach TOK FM o 9:00.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Świąteczny poranek w Radiu TOK FM.
2: 8.21, pani profesor Katarzyna Smyk z Katedry Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie jest z nami. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Truizmem byłoby powiedzieć, że wypchnęliśmy z naszego życia społecznego całkowicie na obrzeża kwestie śmierci, umierania, że wcześniej to obcowanie ze śmiercią było o wiele, wiele większe, ale powiedzmy o tym szerzej. Kiedy na przykład zmarły no i kiedy osoba umierała, to co się działo ze zmarłym? Teraz to w chwila, moment, jeśli ktoś umiera w domu,
3: znika. A wcześniej? No właśnie, y, wcześniej może, może warto, powiedzieć, warto powiedzieć o tym, że y, w kulturze tradycyjnej, ludowej y, było pojęcie swojej śmierci i nie swojej śmierci. Nie wiem, czy pani orientuje się w takim podziale na śmierci, tak? Śmierć swoja to jest taka śmierć dobra, gdy ktoś starzeje się, choruje no i umiera, umiera w jakimś takim trybie w którym odchodzi w takim trybie umiera, w którym społeczność mogła się do tego jego odejścia w pełni przygotować. I on mógł się też do tego odejścia przygotować i wcale nie chodzi tutaj tylko o spowiedź i przyjęcie sakramentów. To jest, to jest nowsza rzecz. A śmierć nie swoja to jest taka śmierć nagła, śmierć, która, która dzieje się no właśnie czasem samobójca, czasem w jakiś nieznany. Tak? Nienaturalna, tak. I ona była nazywana śmiercią nieswoją. Mówiło się, on umarł nieswoją śmiercią. A nawet nie tak dawno, to było 25 lat temu, jak nagrywałam materiały do swojej pracy doktorskiej o choince i wtedy okazało się, że usłyszałam, że ktoś ściął drzewo z niewłaściwego miejsca, drzewko na choinkę, przyniósł do domu i tam się okazuje następnego dnia zmarł. I ludzie mówili, że ściął choinkę z miejsca pochówku Czyli zabrał kawałek tego drzewa, które należało do, do osoby zmarłej, do, do, do tej duszy osoby zmarłej, że to ona nim zarządzano, i potem zmarł. I ten właśnie e, informator, tak nazywamy w naszym żargonie e, mieszkańców, którzy chcą nam e, e, udzielić informacji, e, nam etno, etnografom, folklorystom, e, że to miał poradzone. I ja dopytałam, a kto poradził? No, to jakiś zły duch poradził, to już jakiś diabeł miał, mu poradził. Ale że lepiej było nie wymawiać słowa diabeł, no to, no to pan Czesław powiedział mi, miał poradzoną śmierć. To była śmierć poradzona. I teraz przypomnijmy sobie, że my też do dzisiaj modlimy się od nagłej, niespodziewanej śmierci. Pani Karolino, kojarzy pani tak, to? Tak, tak, tak. Modli- właśnie. I to. Ta modlitwa od nagłej niespodziewanej śmierci o, o ustrzeż uchroni nas Panie, wynika właśnie z tego, żeby mieć tę śmierć swoją, tę śmierć dobrą, tak? tę śmierć, dzięki której ja, jako odchodzący i społeczność e, będzie mogła, sobie tak to wyobrazić bezpiecznie się rozłączyć. Także, a już, bezpiecznie to znaczy tak, że ani nie będzie wracał, wracała potem dusza, bo nie będzie miała żadnych potrzeb, ani głodu, ani chłodu. Y, y, ani tęsknoty, ale też nie będzie miała żadnych zaszłości. Y, wspólnoty... Roz, no i tak, i do tego, y, do tego rozłączenia na przykład służyła magia Alkmeny, bardzo bardzo przydatna. Ale to, Pani Profesor, rozumiem, że w pewnym sensie akceptowano
2: to, że w tych szczególnych okresach roku, bo jak Pani mówiła, to nie było tylko raz, tylko mm. co najmniej cztery, zdaje się, to wtedy mm. dusze mogły przychodzić, bo rozumiem, że te światy się ze sobą łączyły, a tutaj raczej chodziło o taką sytuację, żeby pożegnać tego zmarłego z jego domem, z jego rzeczami, z rodziną w ten sposób, żeby co? Żeby na co dzień nie nachodził, nie męczył, na nie trenczył? Mhm.
3: tak tak, te dziady, y, dziady te uroczystości właśnie, jak pani mówi przynajmniej cztery razy w roku to służyły, te, znaczy one odbywały się tak, że zapraszano duszę, przychodźcie dzisiaj pożywcie się, zabezpieczcie się i y, y, tak, żebyś, żeby no można powiedzieć, y, osiągnijcie swoją homeostazę, tak żebyście Ale już pod od tej naszą bory, kontrolą żywych, tak? Pod naszą kontrolą, tak. Natomiast te powroty zmarłych, którzy zostali źle pożegnani nie, 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 nie do... Y, nie dopilnowano wszystkich rytuałów pogrzebu, no to one już były mniej kontrolowane. I takie przykłady powrotów. Matka umiera w połogu, dziecko płacze i słyszymy w bardzo wielu miejscach w Polsce, na Słowiańszczyźnie taki tekst folkloru, taką opowieść, że oto przychodzi matka nocami, kołysze to dziecko i dzięki temu ono usypia. No to był taki powrót z tęsknoty, ale pokazuje nam, że nasi Słowianie od zawsze wierzyli w bliski kontakt tych dwóch światów, tak? Jeżeli w to życie pozagrobowe. No więc to był taki powrót. Inny to jest powrót duszy pokutujących wieczorami, wieczorami, no już po zmroku, w tym sensie, pokutujących, chodzących po wsiach i pokutujących, proszących, żeby ktoś żeby ktoś wykupił tę duszę, pomógł jej się oczyścić, można powiedzieć, pomógł jej przejść na drugą stronę, bo był to na przykład bardzo niedobry gospodarz, który gnębił i ludzi, i zwierzęta, i nie miał szacunku dla całego świata, i dla Boga, i teraz po śmierci on nie może odejść. Czyli to z tego powodu odbywało się pożegnanie, czyli na przykład jak było wiadomo, że ktoś jest chory, będzie umierał, przychodzili mieszkańcy, sąsiedzi koleżanki, koledzy i żegnali się ze zmarłym ale tak naprawdę to żegnanie ze zmarłym polegało na tym, żeby, żeby przeprosić go tak na wszelki wypadek, czy było między nami dobrze, czy źle ale właśnie tak, żeby pogodzony odszedł jakby tak, aby pozamykać wszystkie sprawy z tym zmarłym no i ta magia Alkmeny, którą nadmieniłam czyli wszelkie otwieranie w sytuacji kiedy już wiemy, że ktoś będzie umierał Albo odprowadzamy na cmentarz, tak to wyglądało. No to wtedy uchylamy wszystkie szuflady, jeżeli jakiekolwiek były w domu. Bo wyobraźmy sobie, że w dawnym domu mogło ich nie być, ale w bogatszych już tak, czyli szuflady. Otwórzmy, uchylmy okna, uchylmy drzwi, uchylmy drzwi do szaf. Otwórzmy drzwi do obory, do chlewika, Dlatego, żeby właśnie... Ta dusza nie została w żadnym najmniejszym kątku, bo na przykład gospodarz może, dusza gospodarza może chcieć być blisko konia, nie opuści tego konia, tak? Więc wtedy lepiej otworzyć, bo bo był taki specjalny związek gospodarza z jego zwierzęciem, z którym pracował w polu. I i wtedy otwórzmy te te drzwi do, do stajni, żeby ta dusza mogła po prostu wyjść w w momencie, kiedy będziemy odprowadzać zmarłego z z tego obejścia. Więc to są właśnie takie, ta magia Alkmeny. Żadnych węzłów, żadnych supłów ani w ubraniu zmarłego, ani na na bieliźnie, na której leży. Czyli absolutnie usuwamy wszelkie supełki, tak żeby ta dusza mogła bezpiecznie, swobodnie odejść nie została, żeby nic ją nie zatrzymywało. Ponadto mamy ten obraz, zasłanianie obrazu. Dzisiaj też się zasłania, obraz mówię lustro. Dzisiaj się zasłania też telewizor, bo on ma y, tę płaszczyznę odbijającą. Zatrzymanie zegara. No to, więc tutaj z kolei y, y, skupmy się na tym, co odbija, czyli lustro. Pamiętaj, że Alicja z Krainy Czarów właśnie przez lustro przechodziła do drugiego świata. Albo przez norę, tak? ale lusterko. I właśnie dlatego, dlatego też zasłaniano lustro, żeby ta dusza się nie wychodziła przez lustro do innego świata, tylko żeby mogła w całości wyjść tak, jak to rytuał każe, w sposób kontrolowany, pożegnawszy się trzykrotnym uderzeniem o próg trumny, potem, potem pożegnaniem się jakby rzutem oka na obejście, żeby też Całe emocje i cała ta dusza, żeby wyszła potem przez przez bramę na słomie, wieziona do kościoła na słomie, ponieważ słoma jest też tym mediacyjnym mediacyjnym przedmiotem, atrybutem. Także to myślę, że jest to takie dobre rozłączanie, tak bym to nazwała. Chciałoby się powiedzieć, że przebogata
2: symbolika, ale to właśnie dla dawnych pokoleń było jak rozumiem, dużo bardziej dosłownie traktowane, a teraz jak e, odwiedzamy groby, to je, jak Pani to widzi? Czy tutaj, co nam to daje? E, korzystanie z tej dawnej symboliki bardzo często e, gdzieś tam dokładnie tego nie rozumiejąc, tylko no bo tak się e, mm. po prostu robi. E, to co nam to daje teraz w takim mm. dużo bardziej zracjonalizowanym świecie?
3: Myślę, że dużo tutaj zmieniła pandemia i ta duża śmiertelność w czasie pandemii, więc ja myślę, że jednak mimo wszystko nie jesteśmy już teraz po tym dwudziestym roku, 2020 nie jesteśmy w stanie tak samo myśleć o śmierci jak jeszcze w dziewiętnastym. Po prostu to... to, Gdy my mówimy o śmierci, to pamiętajmy, że też myślimy o o żyjących, o żywych. I to dzisiejsze święto jest wspaniałą wspaniałą okazją, żeby przypominać to, dlaczego dlaczego nosimy według tych tych wyobrażeń Słowian, dlaczego nosimy zieleń, żeby to było kłujące, zabezpieczało, żeby to były życzenia bo to jest wieczna zieleń, to są rzeczy, które, są rzeczy, to są rośliny, które są zielone przez cały rok, więc, więc ta wieczna zieleń jako życzenie dobrego, dobrego wiecznego życia dla duszy, światło, które ma i zabezpieczyć przestrzeń, do, gdzie, gdzie pada, dokąd pada, ale też to, to, to jest, ta, to jest ta, to, ten płomień gromnicy, którą kiedyś dawano zmarłym do ręki, żeby odprowadzić duszę do drugiego świata, znowu bezpiecznie pokazać jej drogę. Kwiaty, które mają i być darem od nas, bo przecież coś kosztują i i pięknie wyglądają, ale to, że pięknie wyglądają, to też jest to kolor żywy, kolor świeży. Tak, aby znowu te kolorowe, piękne kwiaty były życzeniem wiecznego życia, tak? Dobrego. Sztuczne,
2: sztuczne też kiedyś robiono z bibuły. Robiono z robi,
3: bibuły, tak, tak. I to były takie sztuczne zbibuły. Jeszcze mam takie zdjęcia z cmentarzy tutaj z okolic Lublina sprzed jakichś pięciu lat. Właśnie też takie zbibuły zanurzane w wosku, po to, żeby one właśnie dłużej zostały świeże. Więc to to, to jeszcze można gdzieś upatrzeć, tak? Ale to kwiaty kwiaty więdną i tym przypominają nam o tym, że nasze życie więdnie, że jest kruche, że że szybko... Mówi się o tym, uwiąt starczy, tak? To, to samo słowo już nam tutaj pokazuje, że, że, że tak jak kwiat y, traci, traci piękno, tak samo i, i ciało człowieka. No i to ma nam przypominać y, o, tej, o tym przemijaniu po prostu. No więc teraz piękny kwiat życzenia, żeby ta dusza zawsze była w takim no, świetnej formie i, i wiecznie, y, wiecznie y, y, żywa. Więc tutaj to jest tak, a a więc nosimy, tak? Natomiast przypuszczam, że myślimy na pewno o tych zmarłych, pamiętamy o nich, bo mamy ich więcej coraz więcej w różnym różnym wieku przecież, tak? Pandemia tutaj jakby odświeżyła nasze spojrzenie na na śmierć, ale. Ja się cieszę też i z tego, że te święta, wszystkich święty, tak jak obserwuję to jako folklorysta i kulturoznawca, że to są też takie ciągle, może nawet jeszcze bardziej święta żywych. Czyli proszę zerknąć, że... koło cmentarzy nie można przejechać, no bo tam całe rodziny spotykają się przy grobach, obchodzą te groby, witają się, czasami niektórzy tylko odwiedzają te miejsca w czasie wszystkich świętych, już potem ani wcześniej w roku, ani później, więc jest coś takiego nadzwyczajnego. Ale jest też
2: atmosfera festynu, te um, no, grobing, smakołyki. Tak, oczywiście. Raz, że grobing, smakołyki, coś, co um, ja dopiero w Warszawie poznałam, bo nie jestem z Warszawy, tylko ze wszystkiego mm. ze Średniego Miasta i tam raczej odwiedzanie gromów, grobów było bardzo na smutno. To mnie zdziwiło tutaj w Warszawie, że mamy właśnie atmosferę bardziej taką um, festynową. O Halloween chciałam Panią zapytać, który pokazuje śmierć trupy, zombie wszystko to jest bardzo mocno przerysowane. I czy to w jakiejkolwiek... Tak sposób oswaja ze śmiercią? Takie wykrzywienie rzeczywistości? Ja
3: nie wiem. Ja, dobrze, więc ten, ten Halloween to jest duży, duży temat. Można by było sobie wyobrazić, że tak jak w Dziady Jesienne mamy te haluminowe, no u nas zapożyczone z wysp, tak, przebierań, grupy przebierańców, tak. W tradycji polskiej mówi się, że od 8 x wieku nawet, w tradycji na ziemiach polskich, tak powiem, mamy kolędników bożonarodzeniowych i noworocznych którzy przecież są przebrani, no ja nie ja powiem, że tak jak Halloweenowi, no bo to jest już bardziej popkulturyzowane, ale tam zawsze był diabeł Przypomina Pani to coś hmm, z Haluy? Tak, 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 oczywiście. Śmierć, oczywiście śmierć. Był jakiś aniołek, no i jeszcze raz dziad, czyli, czyli taka postać chtoniczna, garbaty. Garb zawsze przynosił szczęście, ale też brodaty, więc w masce te postaci maskowe, jak to, jak to mówili, mówią mieszkańcy polskiej wsi, maskowe postaci z tych orszaków bożonarodzeniowych, noworocznych, no to to, to są postaci z innego świata. To to, to są właśnie z tamtej strony, tak jak w orszaku Halloween. No to to bym powiedziała. Zobaczmy, że Halloween mamy słodycze, tak samo jak niedawno mówiłam o darach słodkich dla dusz, dusz przodków oraz właśnie takich przebłagalnych, które miały miały zachęcić ich do pomocy nam, do odwzajemnienia się nam, ale jeszcze albo będzie psikus, a no to właśnie, czyli, czyli tak, to już wiadomo, ale przypomnijmy też o tym, że kiedyś, gdy zmarły leżał w domu, to ciało było wśród nas, no trzeba było, nie było kostnicy, nie było. Nie można było nigdzie indziej, poza, poza tę izbę. Czasami domy były dwuizbowe, no to to już było lepiej, a niekiedy to była jedna wielka, a nawet jak były dwuizbowe, to i tak tam kilkanaście osób mogło mieszkać. No i teraz co się działo? No ten zmarły zostawał, on spał i spał z nami. Tak ja powiem, tym, tym takim językiem obrazowym bardziej. I przy tej, przy tym ciele również przecież trzeba było i coś zjeść, wygaszano ogień co prawda, bo ogień mógł też zakłócić odejście duszy, bo ogień to znaczy życie, ogień pod kuchnią wygaszano, można było rozpalić po powrocie z z cmentarza, po po, po chówku, ale z tego powodu tę śmierć, obecność śmierci w domu równoważono wtedy biesiadami przy zmarłym. Czyli wtedy i potrzebny był alkohol i potrzebni byli sąsiedzi, znajomi, którzy przychodzili po części modlitewnej, bo takie też przecież do dzisiaj mamy różańce, puste noce, ale po części modlitewnej również trzeba było i się pośmiać i pobawić. To była ta słynna gra w karty przy zmarłym, czyli tak, żeby żeby te żałobę, śmierć równoważyć tym żartem, równoważyć śmiechem, równoważyć zabawą, alkoholem. No i to znowu y, widać, że ten Halloween mógł wejść tutaj w, tym, w ten czas, dlatego, że została puszka po, po
2: Podobne tak. potrzeby, tylko opowiedziane w inny sposób. To jest szalenie sposób. ciekawy tak. temat. Tak. Musimy kończyć, Pani Profesor. Pani wie, że ja z Panią mogłabym
3: y, godzinami... No, tak, tak samo jak ja z Panią. Pamiętajmy o żywych. Pamiętajmy o żywych w te święta. Pamiętajmy o żywych. Pamiętajmy o tym, że że też odchodzą rośliny, odchodzą zwierzęta i że my też jako ludzie potrzebujemy przeżywać naszą śmierć nie tylko przez odwiedzanie zmarłych grobów, nie tylko przez wspomnienia naszych bliskich, dalszych znajomych, ale też oswajamy się z naszą śmiercią przez to, że zastanawiamy się, że to drzewo zostało ścięte albo y, odszedł nasz y, ukochany pupil zwierzę. Pani profesor Katarzyna Smyk Uniwersytet
2: Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziękuję pani serdecznie spokojnego dnia wszystkich świętych i jutro Zaduszek. na informacja.
1: Świąteczny poranek w radiu Tok Auto-promocja. Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego. Dołącz do Tok FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji Tok FM, aktualnych i archiwalnych. Słuchaj tego, co lubisz, zawsze gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. Wejdź do elektryzującego świata Mercedes-Benz. Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS to elektromobilność w najlepszym wydaniu także w wersji SUV. Podróżuj wygodnie dzięki usłudze Mercedes Mi Charge. Teraz w cenie samochodu voucher na ładowanie oraz domowa ładowarka Wallbox. Mercedes EQS z zasięgiem do 667 km. Już od 1945 zł netto miesięcznie w ofercie lease and drive dla przedsiębiorstw. Sprawdź na mercedes Jesteś super, masz swój biznes. I twój kredyt firmowy też musi być super. Super tani. Od tego masz Nestbank i kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź nasz kredyt dla firm już dziś. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, to masz gwarancję, że w Nestbanku obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Sprawdź nas. W Nestbanku dostaniesz niższą marżę. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Reklama. Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: godzi 8:42. Anna Draganek Wańse zapraszam od kilkunastu godzin strażacy próbują gasić pożar składowiska tekstyliów w Kamieńcu w województwie pomorskim. Pożar nie jest opanowany, wciąż się rozprzestrzenia, przekazał komendant powiatowy straży w Lęborku Piotr Krzemiński. Na miejsce ma przyjechać specjalna grupa ratownictwa chemicznego, która będzie monitorowała stan powietrza. We wtorek do Strefy Gazy wjechało 66 ciężarówek z pomocą humanitarną. To największa pomoc dla palestyńczyków w ciągu jednego dnia, poinformował rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narod- USA John Kirby. Ładunek zawiera wodę pitną, żywność, lekarstwa i inne artykuły pierwszej potrzeby. Rosja wycofała swoje siły z Białorusi i nie wprowadziła nowych, poinformował Andrii Demczenko, rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej. Zapewnił, że sytuacja na granicy Ukrainy z Białorusią jest pod kontrolą. Więcej w informacjach Tok FM o dziewiątej.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Świąteczny poranek. Rádio Toca
2: w naszym studiu pan profesor Piotr Skowron, dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
2: Z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, laureat 23. edycji Nagród Naukowych Fundacji Tygodnika Polityka. Gratuluję, panie profesorze. Bardzo. Rozmawialiśmy kilka miesięcy w tym studiu, dlatego bardzo się cieszę, że mogę jeszcze raz się z panem profesorem spotkać, tym bardziej właśnie, że jest posiadaczem lauru. Pan profesor zajmuje się poszukiwaniem rozwiązań problemów demokracji, sprawiedliwości proporcjonalności, reprezentatywności, a narzędziami są informatyka, matematyka, czy ekonomia teoretyczna, to mogli się już Państwo domyślić po wydziale, w jakim, na jakim Pan profesor pracuje. No i teraz tak, wiemy, że ostatnie wybory nie były idealne. Głosy nie ważyły tak tyle samo. Czy wiemy, jaka to jest skala różnicy, głosować na przykład w dużym mieście, dajmy na to w Warszawie, a w mniejszej miejscowości?
4: Um. To jest mniej więcej dwukrotna skala, czyli rzeczywiście głos oddany w Warszawie jest dwukrotnie mniej istotny niż głos oddany w innym mieście, w którym na przykład frekwencja jest dużo niższa, więc to jest duża różnica, natomiast problem jest jeszcze gdzie indziej problem polega również na tym, że metoda liczenia głosów jest stosowana niezależnie w każdym okręgu wyborczym. I oprócz tego często w takiej globalnej skali na przykład widzimy, że partie, które są większe, uzyskają więcej mandatów w porównaniu do tego, ile uzyskały głosów. Przykładowo w tych ostatnich wyborach Prawo i Sprawiedliwość otrzymała 35% głosów, a otrzymała chyba około 42% mandatów. Z kolei te partie mniejsze, czyli na przykład Konfederacja lub Lewica, one otrzymały około 8% głosów, a to się przełożyło na na 5 i mniej niż 4% mandatów. Więc to są rzeczywiście, możemy powiedzieć, że w pewien sposób te wyniki wyborów niedokładnie odzwierciedlają odzwierciedlają preferencje wyborców.
2: No i cały czas się o tym mówiło, o metodzie Donta to był ten argument, żeby opozycja szła pod jedną listą to mój trend nie wydaje mi się, żeby to było dobrym pomysłem, jak teraz y, widzimy po tych wyborach, y, koniec wtrętu, ale właśnie, czy y, skoro ta metoda Don'ta ma taki zasadniczy no, problem, y, że wykrzywia Wyniki przekładające je na mandaty, to może
4: trzeba by jakąś inną. E, to znaczy, oczywiście. Ja myślę, że to nie jest konkretnie nawet problem z samą metodą Donta. Metoda Donta to jest taka bardziej fachowa nazwa na pewną metodę zaokrąglania. E, no, wyobraźmy sobie na przykład, że chcemy wyłonić 10 posłów w danym regionie i że dana partia uzyskała 55% głosów. E, no i idealnie, proporcjonalnie byłoby wyłonić 5,5 posła z tego okręgu. Natomiast nie możemy ułamkowych posłów wyłaniać, więc to, co robimy, to stosujemy pewnego rodzaju zaokrąglanie. nie
2: że nieeleganckie dowcipy mi przyszły do głowy, ale...
4: Tak. Więc więc stosujemy zaokrąglanie. I metoda Donta właśnie zaokrągla to w ten sposób, że większa partia jest faworyzowana. Żeby była stabilność? Wydaje mi się, że z założeniem takim matematyka Donta to, to nawet nie było to. To był powiedzmy jakiś taki konkretny system jeden zaokrąglania. Tylko, że chodzi o to, że, ten za, w ty, że dlaczego y, ta stabilność, y, dlaczego my przypuszczamy, że ta stabilność to nie było takie, powiedzmy, założenie ideologiczne metody Donta. Dlatego, że y, w takim y, bazowym przypadku to, to zaokrąglenie ma bardzo małe znaczenie. Że to jest tak, że jedna partia może dostać co najwyżej jednego posła mniej w stosunku do tej proporcjonalności. Tylko teraz problem polega na tym, że tą metodę Donta stosujemy niezależnie w każdym okręgu wyborczym. I teraz jeżeli takich okręgów Czyli mamy na przykład, tego. dokładnie, mhm. jeżeli tych okręgów mamy na przykład 40, to te błędy się kumulują. I teraz, jeżeli partia miała, aby w każdym okręgu dostać o jednego posła zbyt mało, a jest 40 okręgów, to dostaje ostatecznie zbyt mało 40 posłów. I to powoduje, że ten wynik jest nieproporcjonalny. Więc z jednej strony możemy sobie pomyśleć, że to nie jest problem z samą metodą Donta, tylko z tym, jak ona jest stosowana. Z tym, że jest stosowana niezależnie w każdym okręgu.
2: To co zrobić? Większe okręgi? E,
4: można byłoby na przykład stosować metodę szwajcarską. Jest to metoda biproporcjonalna, która podchodzi do tego w sposób bardziej ustrukturyzowany. E, Stosuje algorytm trochę bardziej myślany, który rzeczywiście osiąga tą proporcjonalność dwukryterialną, czyli z jednej strony zapewniamy proporcjonalność względem partii politycznych, a z drugiej strony zapewniamy, że z każdego regionu wyborczego jest wybrana odpowiednia liczba posłów. Innym sposobem jest rzeczywiście stosowanie innego systemu zaokrąglania, który rzeczywiście nie sfaworyzowałby większych partii, tylko, tylko te błędy byłyby takie bardziej, bym powiedział, losowe, więc one by się nie kumulowały w taki sposób. Jest to na przykład metoda saint natomiast ja myślę, że lepiej stosować takie metody, które są bardziej ustrukturyzowane i o których możemy w sposób bardziej taki precyzyjny myśleć i które nie są wrażliwe na losowe rozkłady głosów. I dlatego na przykład taki system szwajcarski byłby lepszym rozwiązaniem.
2: I pan by to rekomendował w Polsce do wprowadzenia?
4: to by Myślę, by że do tak, zrobienia. Tak, tak. Zdecydowanie to byłoby do zrobienia, ponieważ są kraje, na przykład właśnie w Szwajcarii ten system jest używany, biproporcjonalny. Natomiast mi bliskie w sercu są osobiście też takie systemy, które stają obecnie znajdują się w Centrum Zainteresowania Nauki Światowej i to są systemy, w których w ogóle odchodzimy od... takiego pojęcia afiliacji partyjnej. Czyli dajemy możliwość wyborcom głosowania bezpośrednio na kandydatów, niezależnie, czy to są kandydaci z danej partii politycznej, czy nie. W ogóle tych partii Listy
2: nie miałyby takiego znaczenia e, wtedy?
4: W ogóle mogłyby nawet nie istnieć. E, Co
2: pan mówi?
4: Tak, nie chodzi tutaj właśnie o jednomandatowe okręgi wyborcze, bo jednomandatowe okręgi wyborcze są takim, powiedzmy, pomysłem, który idzie w tym kierunku, głosowania bezpośrednio na kandydatów, natomiast jednomandatowe okręgi wyborcze są nieproporcjonalne. Natomiast okazuje się, że możemy osiągnąć, mieć te dwie cechy. Możemy mieć i proporcjonalność, i głosowanie bezpośrednie na kandydatów. Natomiast to by miało tę cechę niektórzy politolodzy, którzy, którzy inicjalnie argumentowali za tymi właśnie systemami. Jednym z tych ich argumentów, które wysuwali, jest to, że wtedy ci wybrani kandydaci czuliby się bardziej przywiązani i bardziej odpowiedzialni przed wyborcami, którym zawdzięczają tak naprawdę swoje miejsce w parlamencie, niż przed, powiedzmy, kierownictwem partii, a tak jest obecnie, że rzeczywiście to, czy kandydat zostanie wybrany czy nie, bardzo zależy od jego miejsca na liście, więc de facto taki kandydat czuje się Czuję, że w pewien sposób zawdzięcza swoje miejsce w parlamencie no, ale to
2: trochę mogłaby się wkraść taka, taki system, że rządzą nami bogaci, bo zasadniczo ten, kto ma więcej pieniędzy na kampanię prywatnie, nie partyjnych pieniędzy, gdzie tam może sobie jakiś wydreptać miejsce, ma, będzie miał większe szanse na zostanie parlamentarzystą.
4: Ciężko o tym tak naprawdę myśleć. To jest... Myślę, że te systemy tak czy siak są na razie tylko w takiej przestrzeni bardzo hipotetycznej i wdrażanie takich systemów byłoby w ogóle bardzo trudne z wielu powodów. Myślę, że jednym takim głównym powodem w ogóle jest to, że osoby, które... miałyby możliwość zmiany systemu pan- wyborczego, to są osoby, które są obecnie przy władzy, które zostały wybrane w obud- w- według-, według obecnego, starego systemu. Więc to są osoby, które go znają, które się dobrze w nim czują i które m- m- w jakiś sposób go popierają, ponieważ ten system dał im e, możliwość rządzenia, prawda? I więc, kontroli też. I kontroli, tak, tym tak, zgadza się. E, natomiast e, warto zdawać sobie sprawę z tego, że istnieją alternatywy, które e, na przykład matematycznie mają dużo lepsze własności i które pozwalają nam osiągnąć dużo lepszy sposób, e, taki stopień e, reprezentacji społeczeństwa.
2: No też jest tak, że ci duzi są zainteresowani tym, żeby mieć te premie właśnie dla większych. Oczywiście. Dla jakoś tak jest, że są większy, więc mają więcej do powiedzenia Tak, czasami
4: do tego mam wrażenie, że się rzeczywiście dorabia teorię, że rzeczywiście to, że już używamy taki systemu Donta, to jest tak naprawdę dobrze, ponieważ rzeczywiście to zapewnia stabilność i łatwiej jest później skonstruować koalicję rządzącą. Natomiast y- Ja, gdy patrzę tak naprawdę od strony teoretycznej, jakie własności ma metoda Donta i jak ona była pierwotnie konstruowana, mam wrażenie, że po prostu ktoś chciał mieć system proporcjonalny, tylko zrobił to trochę źle.
2: Kwestią jest też to, w jaki sposób okręgi wyborcze są narysowane na mapie ze względu na to, gdzie my mieszkamy, ponieważ się przemieściliśmy przez ostatnie lata, a to nie było aktualizowane. Czy myśli pan, że zmiana Jeśli chodzi o okręgi wyborcze, jest możliwa jeszcze przed wyborami do Europarlamentu, bo one są w skali kraju właśnie przeprowadzane. To w czerwiec 2024 roku.
4: To już ciężko mi na ten temat się wypowiadać. To jest troszeczkę poza moim zakresem kompetencji.
2: Okej, a wybory samorządowe, one też będą w jakiś sposób wykrzywione w związku z tym, że mamy układ taki, jaki mamy? Czy w samorządach to jest jakby bardziej czysta historia, bo to jest właśnie lokalne?
4: Znaczy, generalnie z wyborami samorządowymi to rzeczywiście jest tak, że że to, to jest troszeczkę inaczej, bo rzeczywiście te wybory są bardziej lokalne i tam przeprowadzanie tych wyborów na poziomie lokalnym jest bardziej uzasadnione. Natomiast rzeczywiście w przypadku wyborów parlamentarnych jest to trochę mniej uzasadnione, bo jednak parlament jest centralny podejmuje decyzje w skali takiej centralnej, w skali kraju całego.
2: Pan się zajmuje również, a może przede wszystkim nawet budżetami partycypacyjnymi, budżetami obywatelskimi, tam, żeby tam były dobrze zorganizowane te głosowania. I o tym rozmawialiśmy właśnie kilka miesięcy temu tutaj w Radiu Tokafem. Proszę powiedzieć, czy kogoś pan przekonał do wprowadzenia swoich
4: rozwiązań? O tak, to jest e, e, bardzo taka ciekawa historia, że nam się rzeczywiście udało e, e, wdrożyć ten system, e, metodę równych udziałów, o, którym, e, o której ostatnio rozmawialiśmy właśnie w tym studio. E, metoda została użyta m.in. przez Wieliczkę, e, przez szwajcarskie miasto Arau. E, teraz niedawno o, przez... No, tak te
2: Szwajcarze, by was sięgnęli, to e, możecie się sobie taki znak jakości. E,
4: teraz również rozmawiamy z holenderskim miastem Asen, e, więc e, również trzeci kraj będzie tego wkrótce używał. E, w mieście, świecie, w Polsce również tego używa e, metoda została użyta. E, no i teraz jeszcze aktywnie pracujemy z powiatem pruszkowskim, żeby właśnie... E, Powiatowy budżet obywatelski również był używany, przeprowadzany przy przy użyciu metody równych udziałów. Więc rzeczywiście troszeczkę ten temat się rozkręcił. Mnie to bardzo cieszy, zwłaszcza, że możemy analizować te wyniki później i widzieć, że zysk z użycia tej metody był bardzo znaczący. W przypadku Wieliczki na przykład widzimy, że przeprowadzaliśmy takie symulacje patrząc. Jak wynik, y, jaki jest wynik właśnie przy użyciu metody równych udziałów, tej, którą zaprojektowaliśmy, i jaki byłby przy użyciu tej starej metody większościowej. I rzeczywiście to, co widzimy, to jest to, że dzięki naszej metodzie y, wiele regionów, które wcześniej byłyby niedoreprezentowane, w których nie byłoby wybieranych żadnych projektów, okazuje się, że nagle te projekty zostały tam wybrane i jeżeli spojrzymy na taki geograficzny rozkład projektów, to jest dużo bardziej równomierny. Czyli nie ma rzeczywiście takich regionów, które są poszkodowane. Co więcej, jeżeli Liczymy na przykład taką liczbę wyborców, ludzi, którzy mieszkańców, którzy zagłosowali na projekty, ale których żaden projekt nie został zrealizowany.
2: Czyli którzy zawsze smutno, tak? Tak, zniechęca. Czy...
4: Zniechęca właśnie. Czy którzy w pewien sposób mogą się czuć wykluczeni z tego procesu. No to liczba takich wyborców spadła o 10 punktów procentowych w Wieliczce. W świecie tak samo. Taka liczba wyborców wykluczonych to jest mniej niż 2 promile. A w przypadku użycia starej metody większościowej byłoby to powyżej 10%. Jak e, wam więc... się udało to uzyskać? E, za pomocą matematyki. E, czyli rzeczywiście trzeba projektować takie systemy, które są trochę bardziej przemyślane, trochę bardziej sprytne, które biorą pod uwagę wiele kryteriów i które starają się właśnie y, y, gdzieś tam mieć z tyłu głowy to, że interesuje nas nie tylko to, żeby wygrywały projekty, które uzyskały najwięcej głosów, ale jednak, że staramy się wybierać projekty, które powinny reprezentować różne poglądy ludzi i wybierać też takie projekty, które są czasami trochę mniejsze, które są trochę większe, a nie tylko nadreprezentować pewne grupy.
2: Jak pan wymyśla takie rozwiązania? Gdzieś tam pod prysznicem jest iluminacja, czy raczej siedzi pan gapi się w pustą kartkę z ołówkiem albo jest otoczony monitorami? Jak pracuje matematyk współczesny?
4: Współczesny matematyk pracuje w zasadzie cały czas. To znaczy, gdzie się człowiek... Nie...
2: latają panu przed oczami te liczby trochę tak czy tak takiego? Trochę tak że
4: rzeczywiście. Najwięcej jest rzeczywiście pracy z kartką, papieru, z ołówkiem, długopisem. E, jest to też e, taka praca, że czasami rzeczywiście e, bawię się z córką i mi przychodzi jakiś pomysł do głowy. E, czasami jest... Tato, z...
2: tato, gdzie <śmiech> idziesz, gdzie idziesz, że tata tam
4: No może nie aż tak, ale rzeczywiście to jest tak, że te pomysły jednak tam e, cały czas krążą w głowie i żeby, e, żeby coś wymyśleć, to jednak rzeczywiście ten problem, który człowiek stara się rozwiązać, musi stać się w pewien sposób częścią jego życia. E, natomiast e, oprócz tego e, w momencie w którym rzeczywiście chcemy przeprowadzić taką rzetelną analizę, no to, i mamy ten inicjalny pomysł, to wymaga to też takiej po prostu bardzo uczciwej, czystej pracy. To znaczy wymaga tego, żeby usiąść, starać się pewne rzeczy przemyśleć, udowodnić za pomocą właśnie takich metod matematycznych. Później, żeby też to przeanalizować, jaki to ma wpływ na praktykę. Na przykład my w szczególności, to głównie nasi koledzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowali bazę danych ponad tysiąca instancji wyborczych, więc mamy dostęp do danych i wiemy, jak ludzie głosowali w różnych budżetach obywatelskich i przez to jesteśmy w stanie przeprowadzić bardzo rzetelne symulacje porównujące, jak zmieniłyby się wyniki, gdyby zmieniać metodę wyborczą. I jesteśmy w stanie policzyć statystyki i zobaczyć właśnie, jak się zmieniało rozkład zadowolenia wyborców i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to wymaga też takiej właśnie pracy takiej informatycznej i takiej e, no, zabawy z danymi. E, oprócz tego e, na końcu jeszcze chcielibyśmy zobaczyć, jak to się przekłada na zadowolenie ludzi. I to z kolei e, moi e, nasi zap, nasz zaprzyjaźniony zespół ze Szwajcarii przeprowadzał takie ankiety, gdzie e, badano, e, pokazywano ludziom ankietowanym, wyniki wyborów obliczone za pomocą metody proporcjonalnej tej naszej oraz metody większościowej w oparciu o dane z Curychu. I zadawano pytanie im. Oczywiście to, było, to były zanonimizowane metody. Nikt nie wiedział, jak ta metoda się na początku nazywa. I zadawano im pytanie, który z tych wyników uważają za bardziej sprawiedliwy. No i wtedy rzeczywiście okazało się, że mniej więcej 80% ankietowanych mówi, że metoda równych udziałów, ten wynik obliczony jest sprawiedliwy. W przypadku metody większościowej jest to około 40%, więc ta różnica jest dramatyczna. Później o poczucie sprawiedliwości o, właśnie. Dokładnie, hmm. właśnie tak. E, więc, e, więc te badania my staramy się przeprowadzać na bardzo wielu poziomach, e, poczynając od teorii takiej czystej, rzeczywiście, czyli udowadniać twierdzenia i pokazywać, że niezależnie od tego, jak rozkładają się głosy, pewne własności dobre tej metody e, są zachowywane. Później jest analiza danych, a później jest jeszcze rzeczywiście taka trochę praca z ludźmi. E... O, to panu
2: łamie stereotypy z matematyk, który do ludzi wychodzi.
4: <gry> my bardzo też pracujemy z e, politologami, z ekonomistami, z z socjologami, więc wydaje mi się, że ta współczesna, interdyscyplinarna nauka jednak bardzo wymaga i jest mocno skoncentrowana na współpracy.
2: Pan profesor Piotr Skowron, Wydział Matematyki i Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, laureat 23 edycji Nagród Naukowych Tygodnika Polityka. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. 8.59, pora na informacje.
1: Świąteczny poranek w Radiu TOK
0: Zapraszam Państwa na czwartkowy poranek radia TOG FM. Do usłyszenia o siódmej. Karolina Lewicka.
2: Reklama.
1: W Mercedes-Benz 6 równa się 25? Tak! Tak. W Mercedes-Benz 6 równa się 25. Jeśli masz Mercedesa starszego niż 6 lat, skorzystaj z przeglądów i wybranych usług w autoryzowanych serwisach do 25% taniej. Zaufaj naszym ekspertom i